0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek futbolun 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da sevgili hocam Ahmet Talimcilerle birlikte size güzel bir program hazırlamaya çalıştık. Ahmet hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Ali Bey. İyi olmaya çalışıyoruz yani. Gelen etraftan gelen kötü haberler dışında iyi olmaya gayret ediyoruz.
0: Öncelikle başınız sağ olsun bu hafta yazınızın sonunda sevdiğiniz birini kaybettiğinizi evet. okuduk. Bu süreçte bayağı zor böyle kötü haberler alıyoruz. Allah sabır versin.
1: Sağ olun. Yani çok sevdiğim halamın en büyük oğluydu. Beş oğlundan bir tanesi. Bir de ben bir anlamda onların küçük kardeşleri gibiydim. Yani onların bahçesinde öğrendim. Beraber... Epey beraber maça gittik geldik, e, maç sohbetleri yaptık, beraber işte gündelik hayat içerisinde pek çok eğlenceli zaman dilimleri, zamanlar geçirdik falan. Yani o yüzden hakikaten insan haberi aldığında çok üzüldüm. Bir de şöyle bir sıkıntısı var bu dönemin, e, bu dönemde mesela birinci derece akrabaların tamamı bile, yani işte kardeşlerin hepsi bile cenazeye gidemedi. Sadece bir tanesi gidelim. Yani üç kişi, üç kişi de cenaze e, defnediliyor. Yani Sadece can sıkıcı bir durum. İşte son görevinizi yerine getiremiyorsunuz, son defa işte şey yapamıyorsunuz. Bütün bunlar insanı üzüyor. Ben de bugünkü işte yayınlanan yazıda e, onu işte birkaç satırla da olsa anıp e, bir, e, başsağlığı dilemek istedim. Umarım insanlara ulaşmıştır. Ulaştığını düşünüyorum. Kardeşlerine gönderdiğime çok sevindiler. Böyle bir şey yapabildim. Olay normale döndüğünde ilk etapta e, bir mezara gidip orada da vedamızı gerçekleştireceğiz artık. Ne yapalım?
0: Yani zor zamanlar, evet. çok böyle üzücü haberlerde, üzücü durumlarda bile son görevlerimizi yerine getiremiyoruz. ama yapacak bir şey yok. Hocam, öncelikle geçen hafta konuştuğumuz noktadan bir bu yayıncı kuruluş meselesinden başlayalım diyorum. Denizli Spor Başkanı Ali Çetin'in bir açıklaması oldu. Bu Beyin Spor'un hani ödemeleri durdurmasını yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasını doğru bulmuyoruz. Kendileri iyi niyetli değil dedi. Yani iyi niyetli olduklarını evet. düşünmüyoruz dedi. Ee, bu açıklamanın üzerine de yayıncı kuruluştan, Beyin Spor'dan bir açıklama geldi. Çoğu Avrupa ülkesinde bu yayıncı kuruluşlar, lisansları iptal ederken biz böyle bir şey yapmadık. Sadece ödemeleri erteledik ama sezon hani devam ettik, başladığı, devam ettiği noktada biz ödemeleri yapacağız dedi. Fakat sizin değindiğiniz, sizin bahsettiğiniz tüketiciye yönelik şeylerde hiçbir açıklama yok.
1: Şimdi burada tabii geçen hafta da aslında tam bunun üzerinden konuşmuştuk. Ben hemen artesinde de yazı yazmıştım. Yani yayıncı kuruluş ödeme yapmıyor diye bir yazı yazmıştım. Şimdi baktığınızda şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'deki Süper Lig'deki ve Süper Lig'deki kulüplerin ve Birinci Lig'deki kulüplerin neredeyse tek gelir kaynağı, en büyük gelir kaynağı buradan aldıkları paralar. Şimdi bu paralar gelmediğinde ister istemez bütün kulüpler İster büyük kulüplerin ister küçük kulüpteyin fark etmiyor. Hepsi e, zora düşecek. Çünkü bildiğim kadarıyla mesela de açıklama yaptı. E, yani şu anda e, bu geçiş süreci ile ilgili olarak Ali Koç'un da bir açıklaması biliyordum. Bütün hepsi için zor bir dönem başlıyor. Çünkü bu paraların ödenmesi oradan gelecek paraya bağlıydı. Şimdi birinci sıkıntı burada. İkincisi e, yayıncı kurmuş. Yani bu paraları ödememe konusunda işte Avrupa'yı örnek gösteriyor falan ama ben Avrupa'da İşin şu tarafının işlediği kanaatinde değilim. Tüketici boyutu da düşünülüyor. Yani tüketici boyutunda düşünmek durumundasınız. Yani eğer siz para ödemiyorsanız, para ödemediğiniz karşılığında o zaman para almamanız gerekiyor. Ya da insanlardan bu abone oldukları sistem üzerinde en azından maç boyutunu çıkartıp ona göre para almanız gerekiyor. Yani şimdi ben hiç izlemediğim karşılaşmanın paralarını ödemeye devam edeceğim. Ve böyle böyle sistem devam sürecek ama hiç hiçbir şekilde para ödemeye devam etmeyecek. Böyle bir e, maçlar ne zaman başlarırsa o zaman paraları ödeceğiz diye. Yani bu hakkaniyetli olmayan bir durum. Hakikaten de e, yani bu koronavirüsle beraber hayatın pek koronavirüs alanında olduğu gibi spor alanında da bazı şeyler hazırlıksız yakalanıyor. Yani bunlar muhtemelen ilerleyen aşamalarda e, bize bir deneyim olarak geri dönecek ama e, ne kadar deneyim olarak geri dönerse dönsün bu süreci yaşama... Kısmı geldiğinde insanların çektikleri zorluklar yanlarına ka- kalmış olacak. Yani şimdi kulüpleri düşündüğünüzde bir takım insanlar mesela işten çıkartacak. O insanlar e, işsiz kalacak. Futbolcuların işte maaşları konusunda tartışmalar hala devam ediyor. Bugün gördüğüm Arsenal kulübü, Arsenal'deki futbolcular kabul etmemişler mesela indirimi. Yani baktığınızda bu ve buna benzer tartışmalar sürecek. Ama bu işten nasıl çıkılır, nasıl e, belli bir düzen yeniden sağlanır açıkçası belirsizliğini koruyor. Yani Almanya'da bildiğim kadarıyla işte Mayıs'ın sonuna doğru işte bir takım yerlere girme çıkma artık daha normale döneceğinden bahsediliyor ama hala belirsizlik devam ediyor futbol açısından ve spor açısından. O yüzden de din sporsun yaptığı bu uygulamayı ben çok e, adaletli bulmadığımı yazdım zaten ama tekrar dile getireyim. Yani özellikle tüketiciler açısından burada büyük bir hak, ha, haksızlık söz konusu ve benim gibi ben yazıyı yazdığımda pek çok insan da bu haksızlığın, Farkına daha yeni vardı. İşin bir de böyle bir yanı var. İnsanlar yani şu anda doğrudan doğruya asıl gördükleri şey bu olmadığı için e buraya odaklanmış da değiller. İşin bir de böyle bir boyutu var.
0: Hocam o ama biraz da şundan kaynaklanıyor bence. Biz Türk halkı olarak tüketici hakları konusunda pek bilgi sahibi değilizdir. Hani biz bir mal alırız eğer bozuk çıkarsa da hani daha yeni götürmeye geri götürmeye başladık. Ya da bir şey hızlı bozulursa... O haklısın, haklısınız doğru, doğru söylüyorsunuz bir şey hızlı bozulursa biz bozmuşuzdur biz tamir etmeye çalışırız. Hani yapan hani üreticiden hiç düşünmeyiz. O yüzden bizim bu süreçte bunları öğrenmemiz de iyi olacak gibi geliyor. Dilerim yayıncı kuruluş bununla da ilgili bir açıklama yapar. Hani çünkü paraları alıyor ama hiçbir şey yayınlanmıyor, vermiyor çünkü yok. E buradan da şeye geçmek istiyorum. Az önce sizde program öncesi konuşurken bana bahsettiğiniz gazete tirajları ile ilgili durumdan. Evet. Sizden aldım ama tekrar size söylüyor gibi olacağım biraz. Gazete tirajları Türkiye'de bu süreçte basılı gazete %25 düşerken spor gazetelerinin tirajı %75 düşmüş galiba. Yanılmıyorum değil mi?
1: Evet ben de az önce korona salgını gazetelerde vurdu diye bir haber gördüm. Onun, onun üzerinden okudum. Yani bunu zaten tahmin ediyordum. Yani gazete satışları insanlar ister istemez dışarıda çıkamıyorlar Gazetede almak konusunda imtina ediyorlar böyle bir durum söz konusu. Ama tabii spor gazetelerindeki bu düşüş tabii çok daha büyük. Onu da şuradan anlayabiliyoruz. Şimdi spor gazeteleri aslında Türkiye'de diğer yazılı basını düşündüğünüz zaman tiraj anlamında hiç de fena bir rakama sahip değildi. İşte Foto Maç ve Fanatik gazetesinin ortalama tirajı 300-351'i falan buluyordu. Baktığınızda 2 milyona yakın tirajın içerisinde hiç de fena bir rakam değil. Yani 6'da birine denk geliyor ki... E, o kadar gazeteyi düşündüğünüzde bu iki gazete 350-400 bin arasında tıraj yapması bayağı yüksek bir oran. Şimdi %75 düşüş olduğunda ise e, tabi bu iki gazetenin personeli açısından, orada çalışan insanlar açısından çok zor bir süreç başlayacak. E, şimdi bir böyle yanı var. Gazeteyi alan insanlar açısından ise şöyle bir durum var. Şimdi bu gazeteleri bu insanlar neden alıyorlardı? İşte futbol için. Birinci neden futbol için alıyorlardı? Tuttukları takımla ilgili haberleri öğrenmek için alıyorlardı. İkinci neden, yine bu gazeteyi alan bir kitle vardı. O kitlenin en çok merak ettiği şey işte iddia meselesiydi. Mayıs oyunlarıydı. Üçüncüsü de at yarışlarıydı. Şimdi bu üçü aslında bu gazetelerin en çok satılma nedeniydi. Şimdi maçlar oynanmıyor. İddia yok. At yarışı yok. Tüm bunlar olmadığında gazeteleri almaya neden de olmamaya başladı. Ve %75'lik bir düşüş. Hakikaten çok etkileyici bir düşüş bu. Yani baktığınızda Spor gazeteleri açısından önümüzdeki süreç eğer böyle devam ederse bu gazetelerde çalışan insanlar açısından çok sıkıntılı bir dönem başlar. Yani bu gazetelerde hiç istemem ama bu gidiş orada işten çıkartmaları başlatabilir. Yani böyle bir sürecin tetikleyebilir bu durum. O yüzden umarım bir an evvel normale döner, bir an önce spor karşılaşmaları oynamaya başlar ve spor gazeteleri de tekrar satış rakamlarını çoğaltırlar. Çünkü aksi takdirde bu gidiş hayra alametli bir gidiş olmaz spor için. Diğer gazetelerin şöyle bir avantajı var. Yine %75'lik bir düşüşle beraber öyle ya da böyle gazete okuyan kitle açısından onlara bir şeyler hitap ediyorlar. Yani gündelik olan biteni işte koronavirüsle ilgili ya da ülkenin herhangi bir yerindeki gelişmelerle ilgili orada bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ya da magazinle ya da başka şeylerle ilgili. Yani bu taraf... Şuradan etkilendi. 65 yaşın üstünde gazete okuyan önemli bir kesim vardı. Türkiye'de şu tarafından değerlendirmek gerekiyor. Hatta dün daha yüksek lisans öğrencilerinde de konuştum. Mesela Türkiye'de artık gençler gazete almıyorlar. Gençler gazete okumuyor mu? Yani gazete okuyorlar ama gazeteyi internet üzerinden okuyorlar. Yani basılı gazete alma alışkanlığına sahip değiller. Basılı gazete alışkanlığına sahip olan kitle belli bir yaşın üstünde olan bir kitle ve o yaşın 65'in üstünde olanlar şu anda sokağa çıkamıyor. İşte bir de böyle bir sıkıntı var. O yüzden de gazetinajlarının düşmesi tesadüf değil ama spor açısından durum e, hakikaten
0: endişe verici. Hocam siz benden daha iyi bilirsiniz ama zaten Türkiye'de hani spor gazeteciliğinin bu derece önemli olmasında rahmetli Abdü İpekçin'in rolü büyüktür. Çünkü benim bildiğim spor sayfasını en arkaya koyan ve gazeteyi arkadan okutmaya başlayan Abdül İpekçidir. Ondan sonra gazetelerin arkadan okunmasının hani daha fazla olduğu, spora en fazla okunan sayfalardan birinin spor olduğu görüldünce, özellikle yanılmıyorsam 1990'larda spor gazeteleri ayrıca çıkmaya başladı.
1: Evet, 1980'lerin sonunda başladı. Otosporla başladı.
0: Ve spor gazetelerinin özelliği dediğiniz gibi belli haberlerde ama şu vardı en azından mesela yaz döneminde işte lig bittikten sonraki süreci de şeyle götürürlerdi. Transfer haberleriyle. Yani kim transfer olacak? Avrupa'da kim? Türkiye'ye kim? İşte Fenerbahçe özellikle o eski dönemlerde hangi yıldızı getirecek Türkiye'ye? Kim kimden hangi oyuncuyu, futbolcuyu kaçırdı? İşte üç büyüklerin, dört büyüklerin peşinde olduğu yıldızlar filan. E şimdi mesela şu an herhangi bir spor gazetesinin ben internet sayfasına girdiğimde koronavirüs haberleri var. İşte sporcuların Instagram hesaplarından paylaştıkları var. İşte kimi futbolcuların işte koronavirüse yakalanması, televizyonda olanlar, işte Instagram fenomeni olduğu iddia edilen kimi genç kızların fotoğrafları ve şeyler hani oynanması gereken maçlarında hep şeyi ertelendi, ertelendi, ertelendi. E zaten bu koronavirüs haberlerini normal gazeteden alıyorsunuz. Instagram'la ilgili haberleri zaten onların sevenleri Instagram'dan bakıyor. Televizyonla ilgili bir şey yazacaksan görünüyor. İşleri çok zor ama bir de şöyle bir şey ayrı söylemek istiyorum. Bizim yaptığımız programın da hani esasında normal güncel spordan ne kadar farklı olduğu bu haftalarda konuştuklarımızdan belli oluyor. Yani dünyada spor dursa da bizde Geek Futbolda Konuşacak Konu Bitmiyor.
1: Heh. Şimdi şuradan başlayayım. söylediğinizi haklısınız. Aslında biraz böyle Türkiye'de spor basınının tarihine baktığınızda aslında 1940'lar, 1950'ler özellikle 50'ler, 50'ler ve 60'lar böyle birkaç sütunluk haberler görmüşsünüz. İşte 60'ların ortalarından itibaren ikincilik üçüncülük başladıktan sonra biraz biraz artmaya başlar bu ama daha çok haklısınız. İşte Abdü İpekçi ile, milliyetle, tercümanla Bu gazetelerle beraber Millette Abdü İpekçi tercümanda Necmi Tayyolaç'la birlikte şöyle bir süreç başlar. Arka sayfadan sporun başlaması ve insanların da gazete okumaya arka sayfadan başlaması. Çok büyük bir alışkanlık bu. Hatta bu çok uzun süre devam etti. Yani şu son 10 yıl öncesine kadar arka sayfalardan başlama alışkanlığı gündemdeydi. İşte son 10 yıl içerisinde bazı gazeteler bunu arka sayfayı magazine çevirdiler. Arkanın bir ön sayfasına, bir ön sayfasından itibaren birkaç sayfa spor ayırdılar. Böyle bir değişiklik yaptılar. Ama yine de spor gazeteciliği açısından baktığınızda olayın başlangıç kısmı açısından tabii bizim önümüze çıkan formatta bu ikincilik meselesinin, üçüncilik meselesinin başlamasının önemli etkisi olacak. Ardından da yine sizin söylemiş olduğunuz işte 1980'lerin sonu dönemiyle konuşmaya başladığımızda da tabii karşımıza işte Türkiye'de futbolun artık değişmeye başladığı bir süreç. Yani Türkiye 1980'lerle beraber o özallığı yıllarla birlikte değişmeye başlarken bu beraberinde önce Türkiye'de futbol pedasyonunun özelliğine doğru gidecek. Ardından yine o dönem içerisinde işte Türkiye'de futbol sahalarının çimlendirilmesi. Hatta az önce yani yayınla başlamadan bir saat önce oğlumla beraber TRT arşivden, TRT bugünlerde bazı daha önceki geçmiş maçlardan, haftalardan görüntüler verilmiş. 1989-90 sezonundan görüntüler maçlar vardı. Oradan özetler gösteriyordu. İlk dikkatimizi çeken şey sağların çok kötü olması.
0: Patates tarlası gibiydi hocam o zamanlar. Yani
1: sağlar o kadar kötü ki işte yağmur yağdığında daha da ağırlaşıyordu. İzmir'den, Malatya'dan, İstanbul'dan, farklı Ankara'dan böyle 3-4 tane maç gösterdi. Çok ilginçti. Yani mesela İzmir'de Alsancak Stadion'da karşıya Kakao'ya maçını gösterdi ki ben o maçı Türbünde seyretmiştim hatta oğluma da dedim yani ben bu maçı türbünde seyrettim bak şimdi gol olacak şöyle oldu falan bak bu şekilde konuştum. Sonra işte Malatya Spor-Krabzon Spor maçı, i̇şte iki birlik maç ee, ama saha berbat hakikaten çok kötü ama çok ilginç bir şey var. Bütün olumsuzluklara rağmen o dönemin en güzel kısmı ki ee, az önce oğlum da aynı şeyi söyledi ne kadar güzelmiş dedi. Mesela maçın bitiminde mikrofonu orada sahanın içerisindeki sibiker. Hemen iki takımın teknik direktörlerini uzatmış. Hem Trabzonspor'un teknik direktörü hem Malatya teknik direktörü. Yanlarında tercümanlarla beraber soruları cevaplıyorlar. Etrafında insanlar var. E, maç bitmiş. Yani sahanın ortası. Hatta ben de örnek verdim. Şöyle oluyordu. Mesela gol oluyordu. İşte TLT'si bir kere e, golü atan işte Feyyaz Boratmış. Feyyaz gol nasıl bu bulayım? Maç ne anda soruyor. E, Feyyaz da golü anlatıyor. Boran bunlar yaşanıyordu. Yani bunlar da işin diğer güzel kısmıydı. Bunları kaybettik tabii. Bunlar artık ortadan kalktı. Ama hakikaten o dönemin sağ ve şartlarına baktığınızda çok acı kötüydü. Buradan spor basınına geçtiğimizde ise işte fotosporla başladı Ve yine sizin de çok iyi bildiğiniz özel televizyonlarla beraber biz birdenbire daha fazla futbol karşılaşması seyrettiğinde daha fazla futbol ve spor ile haşır neşir olmaya başladı ki burada ilginç olan husus şuydu. Mesela çok uzun bir dönem Türkiye'de TRT ekranlarında biz pazar akşamları spor stüdyosu programı seyrederdik. Ve orada da sadece maçlardan çok kısa görüntüler olurdu. Yani bizim lige dair görebildiğimiz şey aslında bir 5 dakika içinde bütün maçların özetlerinden böyle çok kısa kısa sadece goller ve biterdi. Onun dışında seyrettiğimiz futbol karşılaşmaları işte kupa galikleri, şampiyon kulüpler kupası, UEFA kupasının genelde yarı final ya da final karşılaşmaları olurdu. Bir de işte Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası yayınlanacak maçlar olurdu. Yani bizim en azından benim kuşağım 70'lerin başında doğan, 60'ların sonunda doğup 70'lerin başında doğan insanların televizyonda seyrettiği maç sayısı çok çok azdı.
0: Hocam yanlış hatırlamıyorsam eskiden sinemalarda Avrupa'dan veya dünyadan önemli bir maçın kimi görüntüleri şimdi fragmanların gösterildiği ön arada gösterilirmiş.
1: Bu, bu sizin söylediğiniz biraz daha öncesi. Yani Halit Kıvanç'ın sunumuyla Özellikle 60'lı yıllarda, 60'lı yıllar içerisindeki farklı dönemlerde oynanan dünya kupası, 66 dünya kupası da var galiba, 62, 66, 70 dünya kupaları e, bu şekilde yapılmış. Hatta bazı karşılaşmalar da e, yine seslendirilerek sinemalarda gösterilmiş. Bununla ilgili ben de daha önce okumuştum, Halit Kıvanç, çok çok önemli değilsin ki açıkçası ben son yıllarda futbol maçı anlatan, Hatta bazen basketbol maçı anlatan spikerleri duydukça iyi ki zamanında Halit Kıvanç gibi isimlerinden maç dinlemişiz diyorum. O kadar kötü ve o kadar bağırarak anlatıyorlar ki ve o kadar çok kendi kişisel yargılarını, ön yargılarını konuşmalarına dahil ediyorlar ki içinden çıkılmaz hale gelmeye başlıyor. Ve belli bir yerden sonra ben artık dayanamıyorum, sesi kapatıyorum. Yani hakikaten olumlu tarafa değil, olumsuz tarafa doğru gitti Türkiye'de bu kısmı. Özellikle.
0: Yani şunu söyleyebilirim Halit Kıvanç'ın anlatımıyla bir maç dinlemek Fellini filmi izlemekle eşdeğerdir neredeyse.
1: Kesinlikle haklısınız. Bir de, bir de Halit Kıvancı hakikaten çok müthiş bir donanıma sahip bir kişi. Kendisinin Dünya Kupalarına gidip o Dünya Kupalarındaki farklı insanlarla yaptığı röportajları var. Çok müthiş bir donanım var.
0: Ve çok güzel bir kitabı da vardır Dünya Kupaları evet. üzerine. Çünkü hepsine gitmiş e, az sayıda insandan evet, biridir evet. ve çok güzel bir kitap yazmıştır bununla ilgili.
1: Valla o Dünya Kupası'yla ilgili kitabı şu anda yanımda değil. Keşke burada olsaydı hemen çıkartsaydım. O okulda duruyor. Yani şu anda kendi kütüphanenin e, çalışma odam Kitapların bir kısmı üniversitedeki odamda. O yüzden... O burada olanlardan değil. Keşke burada olsaydı hemen çıkartsaydım ama <gülüyor> e, burada değil. Tam dediğinizi biliyorum. Bu Kitapla berbendir yani öyle de bir e, durum söz konusu.
0: Ama futbolu sevip futbol üzerine yazılanları sevip de o kitaba sahip olmayan çok az insan vardır.
1: E, ama şöyle söyleyeyim size. Yani futbolu sevip futbol üzerinde e, birazcık böyle ilgilenen bir insan dediğiniz gibi doğru ama Türkiye'de futbol kitaplarının çok satmadığını da unutmamamız lazım. Yani Türkiye'de bu kadar çok konuşulmasına, bu kadar çok ön planda olmasına rağmen. Mesela İslam Çupil. Yani tabii ki. Türkiye'deki spor yazarlarının piridir. Ki kendisinin hakikaten kullandığı, söylem kendinin kullandığı kelimeler. Başka bir, ya adeta karşınıza bir hikayeci, öykücü, deneme yazarı bir insan görüyorsunuz. Müthiş bir edebiyatçı. Böyle bir kişi. Ama onun onun yazılarından çıkan derlemeler birinci baskınını bitirmedi gibi. Yani düşünsenize. Bu kadar kıymetli bir kişinin futbolun ölümü diye yapılan hatta şu anda kütüphadan elime aldım Barış, Karacasu ve Kıvanç Koçan derlediği futbolun ölümü iletişimle yayından çıkan baktığınız zaman bu son derece önemli bir kitap. Bunun içerisindeki makaleler müthiş makaleler. Hatta İslam Çupi'nin hayatına şöyle bir biraz yakından baktığınızda kendisinin son derece ilginç bir kişiliği olduğunu da görüyorsunuz. Mesela Mao öldüğünde Çalıştığı Tercüman Gazetesi'nde bir dakikanın saygı duruşunda bulundum. Falan böyle çok çok ilginç, çok enteresan bir adam. Yani düşünsenize Tercüman Gazetesi'nin Mao yani 1980 <gülüyor> öncesi falan böyle yani e, yan yana gelmeyecek şeyleri konuşuyorsunuz. Ve e, müthiş bir kişi kalem. Yani hakikaten okuduğunuzda ben birkaç yıl önce Ege Üniversitesi e, İletişim Fakültesi'nde spor medyası dersine girdim. Birkaç sene boyunca e, İslamçuklu'nun bazı yazılarından örnekler okudu. Öğrenciler çok şaşırdılar. Ya böyle bir spor yazarı mı varmış? Yani e, hocam bu işte spor yazarı falan değil. Bu başka bir şey falan dediler bana. E, çünkü okuduğunuzda gördüğünüz şey normal bir spor yazarı gibi değil. Tabi İslamçuklu'nun yazdığı dönemle sonrasına da baktığınızda arada çok büyük fark var. Şu anda işte sizin elinizi güçlendiren unsurlar söz konusu değil spor yazarı olarak. Sizden çok daha az sayıda buluş isteniyor. Hemen yazmanız isteniyor. Halbuki bu insanlar işte Bağvali yokuşunda ilişmiş. İşte ona göre futbolcularla, teknik isimlerle, gazetecilerle ki kendisini çok geniş bir edebiyatçı çevresi tanıdığı var. Böyle de bir adam. Yani o yüzden hakikaten böylesi yapılardan bugüne gelmiş olmamız tabii çok acı ama az önce... Sizin söylemiş olduğunuz kısımla ilgili şöyle bir tamamlama yapayım ben. Bundan tam 23 yıl önce, 1997 yılında yüksek lisans tezimi yazıyordum. Ve o tezle ilgili olarak o dönemde İstanbul'a gittim. İstanbul'da fanatik ve fotomatik gazeteleri arşivlerine gittim ki gazetelerin ikisinde de arşiv yoktu o dönemde. <gülüyor> ve ben her iki gazetenin arşivini de Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde buldum. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde, yani gazetenin kendi çıktığı yerde arşivi yok. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde arşivlenmiş, ben Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne gittim. Oradan e, bir takım e, notlar alarak, ki o zaman şimdiki gibi şey, şansımız da yoktu. Daha iyi tahmin edeceğimiz gibi fotoğraf çekme şansımız da yoktu. Yani telefonla şimdi öyle bir şansınız var. Gittiğinizde anında çekip kaydedebilirsiniz, onları daha sonra e, çıktısını alabilirsiniz. Ama e, odanın bu kadar fotoğraf makinesi de yok, teknoloji bu kadar yaygın değil, o yüzden not alırım. Yani. Ya da fotokopi çekiyorum.
0: Orada fotokopi de şeydi istediğiniz sayfayı götürürsünüz hocam. Onlar size Orada... bir, bir tane çekerler. Ondan sonra işte teşekkür edersiniz. Başka sayfa varsa tekrar gösterirsiniz. Çok bürokratik ve zor bir iştir. Orada şöyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi ben maçları
1: belirlediğimde bakmak istediğim belli anılıklar var. Mesela bir yıl içerisinde dört tane, beş tane beş aya bakacağım. Beş farklı ayda oynanan karşılaşmalara bakacağım. Mesela. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı, Beşiktaş ve Galatasaray maçı, Galatasaray maçı, Galatasaray maçı yani bunlar birbirleriyle oynadıkları karşılaşmalar. Milli maçlar, Avrupa Kupası karşılaşmaları, ben bunları önceden buldum. Onları çıkarttım ve onlara göre bakacağım ama bana diyor ki, gün içinde alabileceğiniz gazete sayısı 4, 4 adet, yani 4 ay alabilirsiniz. E diyorum ki ben böyle bir şekilde burada mümkün değil, yani benim bunu tamamlamam için benim burada 20 bin yat- yatıp kalkmam lazım. E bu da mümkün değil, nasıl yapacağız? İşte önce bir tartıştık, o zaman müdür müdür hanım vardı bir tane. Ee, sonra sağ olsun anladı derdimi, ee, benim de niyetimi de anladı. Yani ben kötü bir niyetle gitmedim, gerçekten bir bilimsel çalışma için orada olduğuma da itibar ettim. Ee, ondan sonra beraber çıktık, beraber ciltleri indirdik aşağı. Ee, ben tek tek hepsine baktım ama dediğiniz gibi yani en tepeden böyle bir lüks size baş edilse bile aşağıdaki kademe size yardımcı olmuyor. Yani diyor ki yarın gene gel, yarın çektir tam sizin seyrediniz gibi. Yani birkaç tanesini çekiyor, bunları çekmiyor. Ve çok zor bir şartlardaydı. Ama asıl durdu yapmak istediğim kısım şurası. Otomaj ve fanatik gazetelerine gidip şunu gördüm ben orada. O dönemde de aynıydı. Mesela o anda karşılaşmalar ikinci ligden birinci ligi yükselme maçları oynanıyor. Benim önümde bir tane genç bir stajyer, genç. Orada bir yazı yazıyordu. daktörünün başında, bilgisayarın başında yazı yazıyor. Ben sordum, dedim ki ne yapıyor? Bir taraftan televizyon açtı, televizyon ettiğinde de maç oynanıyor. Bana şöyle bir şey söylemişti. Ki, oradaki e, arkadaşlardan bir tanesi, e dedi ki şu anda maçın değerlendirmesini yazıyor. Ama dedi kendi adına yazmıyor. Kimin adına yazıyor? İşte bir tane spor yazarı var. O spor yazarı Antalya'da eşiyle, çocuğuyla beraber tatil yapıyor ama maçta gibi götürüyor. Bu arkadaş oturmuş, maçın değerlendirmesini, maçı sevgili değerlendirmeyi yazıyor. Ama onun adına yayınlıyor. Böyle garip garip e, uygulamalar daha o zamanlarda vardı. Ve Yalan haber üzerine kurulmuş transfer dedikoduları ki en çok satılan dönem az önce sizde söylediğimiz Türkiye'de spor gazetelerinin en çok satılan dönem transfer dönemidir. Ve transfer döneminde Türkiye'ye yüzlerce futbolcu gelir, onlarcası gider, bir daha gelir ve bunların büyük çoğunluğu aslında hiç gelmezler. Ve baktığınızda bütün sistem bunun üzerine kurulmuştu ve insanlar da acaba bizim takımız hangi futbolcu transfer edecek diyerek Gasteleri eline alırlar, satın alırlar ve onu takip etmeye başlarlar. Yani bir dünyası üzerinden
0: süreç gider. Hocam ben o zaman biraz insight hani olacak ama sizin anlattığınızdan biraz hani siz de dediniz işte bir yazar yerine orada hissacılar çocuk yazıyor. Evet şey de vardır hocam spor dünyasında. Yani menajerler kimi gazetelerin spor müdürlerine giderler. açıktan belli bir para verirler. İşte bizim çocuğu transfer etmek istiyorlarmış gibi haberler çıkıyor biraz köpürt diye. O verilen para karşılığında böyle köpürtme haberleri işte yok transfer oluyor üç büyüklerin gözdesi tabii, tabii. herkes peşinde filan gibi. O orada da şeydir menajerin spor müdürüne verdiği paranın dönmesidir. O yüzden genelde yazları iyi para kazan daha fazla para kazanırdı eskiden kimi gazete spor gazetecileri Doğru, doğru söylüyorsunuz haklısınız. Ee, hocam yani o geçmişteki hikayeler çok ilginç Türkiye'de ama yani dilerim gençler bir zaman bir şekilde Halit Kıvancı'nın anlatımıyla da maçı dinlerler. Hani aradaki farklı görmeleri adına çok önemli. Valla
1: ben çok farklı olduğunu bilmeden isterim. Yani hakikaten çok farklı. Gerçekten çok çok müthiş bir farklılık var arada. Yani Halit Kıvancı dinlediğinizde ki aldığınız tatla sizin benzetmeniz çok doğru. Fedi'nin filmi seviyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Müthiş bir farklılık var. Yani keşke öylesi kişiler tekrar görebilsek ama maalesef yoklar.
0: Evet maalesef.
1: Ki aslında biz şu anda bir, bir anlamda şey de yapmaya başladık. Yani geçmişi spor basını üzerinden girdik ama spor basını üzerinden girerek de bir e, giriş yapmış olduk. Türkiye'de e, spora dair, futbola dair olup bitenlere ilgili aslında iyi de bir giriş yaptık diyebiliriz yani.
0: Evet ben bir de şeyi söylemek istiyorum yani bizim... Ortaokul hatta lisenin ilk senesi şöyle arkadaşlar arasında bir durumumuz vardı. Bizim ok- işte ben Kadıköylüyüm Fenerbahçeliyim maça gidilirdi. Maç bittiği zaman o zaman böyle şeyler de yoktu. Tel örgüler falan da yoktu ve şey evet. hani maç bitince sahaya girilirdi. Sahaya girilir. Hatta işte sizin anlattığınız gibi teknik direktörle röportaj yaparken arkada zıplanırdı. Hani kamera beni evet, de çeksin çıkayım. Maçı da hani kahvede izleyenler o zamanlar çünkü bu kahvede daha çok izlenirdi. Beni görürse ertesi gün okulda biraz şey, "Aa çıktım oğlum ben televizyona çıktım. Görmedin mi dün de televizyondaydık." gibi. Böyle kendi aramızda espriler ve şakalaşmalar olurdu. E ama şu açıdan
1: söylediğiniz son derece yerinde çünkü televizyon bizim hayatımızda o dönem için bambaşka bir pozisyondaydı. Yani televizyona çıkmak, radyoya çıkmak öyle şimdiki gibi bir durum değildi ki. Yani şu anda sokağa çıkın birisi size mikrofon uzatıyor, mikrofon sonrasında televizyona çıkma ya da işte bir yerlerde görünme imkanınız var mı var? ya ya da onlarca kanal üzerinden sizde gelip konuşabiliyorlar işte sizi işte sokak röportajı falan yani e, bu biraz tabii şuna benziyor o Henry Wavell'in herkes 15 dakikalığına meşhur olacak sözüne ifadesi <gülüyor> e, sözü bir anlamda içinde bulunduğumuz dünyada bir karşılık buluyor çünkü o dönem ama e, az önce vermiş olduğunuz örneklerin yaşandığı dönemde durum böyle değildi ki e, benzer şeyi şuradan alıp ve sizin söylediğinizin farklı e, versiyonu ama bu da son derece önemli. Mesela şimdi bütün gençlerin, çocukların üzerlerinde takım formaları var değil mi? Republika dediğimiz o formalar söz konusu. O formaları giyiyorlar. Ama bir zamanlar sadece ve sadece işte futbolcular sezon bitiminde işte şampiyon olduklarında o formaları türbüne atarlarsa ya da bir tanıdığınız varsa o formaya sahip olabilirdiniz. Bunun dışında
0: e, yani o formayı Sıltınıza geçinebilme şansınız yoktu ki. Hocam formanız varsa siz zaten hani sırf kendi değil çevre de kralıydınız. Bir meşin top. Hani en önemli şey meşin toptu. Meşin topu geçebilecek tek şey formaydı bir dönem. E, tam da tam da bu. O yüzden mesela
1: şimdi ben yıllar önce Feyyaz Feyyaz Uçar'ın bir röportajını hatırlıyorum. Televizyonda diyor ki işte 1980'ler işte o Metin Ali Feyyaz'ın fırtına gibi estiği Beşiktaş'ın baya müthiş Türkçe yaptığı dönem e, diyor ki bizim diyor malzemeciden çorap isterdik tozluk isterdik diyor tozluk vermezdi çünkü tozluk yok yani şimdi düşünsenize takım şampiyonla oynuyor ama tozluk yok forma öyle çıkartıp değiştiremezsiniz e, atamazsınız yani şimdiki gibi değil hiçbir şey yani şu anda bizi dinleyen e, pek çok genç arkadaş açısından bu söylediklerimiz o kadar uzak bir geçmiş ki halbuki o kadar uzak da değiller. Yani aslında çok uzak bir geçmişten söz etmiyoruz. Yani bahsettiğimiz dönem Türkiye'nin böyle 50 yıl öncesi falan bir zaman dilimi değil. Ama bu dönem içerisinde baktığınızda o kadar çok şey o kadar hızlı değişti ki. Yani takımlar değişti, işte futbolcular değişti, teknik heyet değişti, stadyumlar değişti. Hani az önce konuştuk. Yani bugün Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların oynandığı stadyumlara şöyle bir göz atarsak e, hepsinde Çim saha görüyorsunuz artık yani eskisi gibi değil de öyle çok bakımsız olanlar dışında böyle parça parça çimlerin problemli olan bazı sahalar hala var ama baktığınızda yeşil saha görebiliyorsunuz. Halbuki bir zamanlar biz yani seyrettiğimiz sahaların hiçbiri çim saha falan değildi yani toprakla çim arası özellikle de yağmur yağdığında sağda daha da zorlaşan bir koşullar söz konusu. E çamur resmen çamur deryasıydı yani.
0: Hocam daha da yakına gelelim. Gece maçı yoktu. Çünkü ışıklandırma yoktu. Işıklandırma Galatasaray'ın işte Avrupa'daki başarılarından sonra işte Avrupa statları gibi bizim de ışık koymamız gerekecek. Çünkü hani bizim takımlar da Avrupa'da görünmeye başladı olunca ışıklar geldi. Yani Türkiye'de gece maçının oynanması çok daha yeni bir şey.
1: Valla o konuyla ilgili size şöyle bir ilginç anekdot vereyim. 1930'lu yıllar yanlış hatırlamıyorsunuz. da 40'ların başı. Ona da daha sonra tekrar bakarım, söylerim size. Yani Türkiye'de ilk ışıklı gece maçı için Fenerbahçe ile Be- Beyoğlu Spor arasında olduğunu hatırlıyorum. Ama yani o kadar şimdiki gibi ışıklar da yok. Sağının etrafına ışıkları çek- çekiyorlar. Yani o yansıyan ışıkla oynanan bir gece maçından söz ediyoruz. Yani böyle tepeden vuran ışık falan değil. Yani sarı ışıklar böyle kenarlardan aydınlatıyor, aydınlattığı ölçüde de gece maçı. İlk gece maçımız o. hatırladım benim. Ama çok uzun müddet boyunca mesela şeyi hatırlarız. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle maçların yarıda kalması falan yani
0: şimdi... Hocam en meşhur Şumayer'in jübilesidir, elektrik kesilir, işte yanlardan ışık tutulur falan, maç biter. Hani dünyaca ünlü kaleciye jübile yapacağız, elektrikler kesildi, bitti mi bitmedi mi o bile şüphelidir o <gülüyor> jübile maçının.
1: Ya bunlar, bunlar hakikaten çok ilginç zamanlardı Ve, ama bu ilginç zamanlarda da Türkiye'de futbolla ilgili olarak belki şunu söylemek lazım dinleyenler açısından. O zaman da tartışmalar vardı, onu belirteyim yani o tartışmalar hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Yani Türkiye'de futbola ilişkin tartışma her dönem vardı. 70'lerde de vardı, 80'lerde de vardı, 60'larda da vardı. Her dönem tartışma var. ama bu tartışmaların özellikle tabii televizyonla beraber bu internet ortamları sonrasında farklı bir boyuta geçtiği gerçeğini konuşmak lazım.
0: Yani o sizin dediğiniz şöyle oluyor. O farklı boyuta geçmesi, Hıncalı Uluç'un ayağından vurulduktan sonra hastaneye yatırılması, sonra Erman Toroğlu'nun onu ziyaretinde maç kasetlerini götürüp, hocam şunları bir yorumlasana diyerek ilk ikisi arasında şu anki futbol programlarının formatının oluşmasıdır. Yani işte Hıncalı Uluç Erman Arka. Toroğlu, kale arkası programı. Hastane yatağındandır o programın ilk başlangıcı, ilk bölümü neredeyse. İşte hocam işte şunu bir yorumla ne diyorsun filan. Oradan bu noktaya geldik.
1: O noktada tabii şu da var. Onu da söylememiz lazım. O zaman madem burayı açtık biraz daha spor basından devam edelim. Az önce 1980'lerin sonunda işte fotospor başladı dedim. Ee, i̇lk başta ilk çıkan gazete e, fotosporudur. Yıllar sonra tekrar efsanevi fotospor geri dönüyor diye tekrar başlamıştı. Ama sonra tekrar kapandı. Yani baktığınızda tam bu süreç başlıyor. Ee, i̇şte 80'lerin sonu Türkiye'de Galatasaray... Yükterbelle başlayan, Mustafa Deniz ile süren, ardından işte Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupasında yarı final oynama, işte o Büyükreş'te yarı final e, oynanır. Ki o karşılaşma İzmir'de oynanacaktır. İşte o birkaç işte o Büyükreş içerisinde Hacı de oynayacaktır. E, o karşılaşma'yı da hatırlıyorum, o karşılaşmaya da gitmiştim.
0: Ben de hatırlıyorum, ben de onu izlemiştim hocam.
1: Baktığınızda şimdi o dönem işte spor basını adı altında biz gazetelerde spor sayfalarının kendi içinde gala sayfalarına Beşiktaş, Beşiktaş Trabzonspor sayfaları olarak ilk defa yavaş yavaş ayrılmaya başladığı ilk öyle görmeye başlayacağız. E ardından yine o dönemde futbolu bırakan bir takım isimlerin adım adım futbol yazarlığına geçiş süreci başlayacak ki yine e az önce sözünü ettiğiniz Sünca Uluç'un Sarı Kırmızının Kaşkol diye bir kitabı vardır. Kendisi Galatasaraylı olduğunu ifade edecektir. Ve oradan sonra da Hıncal başlayan o Sünç beraberinde bu spor e, gazetelerinin oradaki spor yorumcularının takım yorumcusu olarak yansımasına ulaşacaktır ki ilerleyen aşamalarda biz artık şunları görmeye başlayacağız. Fenerbahçeli bir spor yazarı ise sadece Fenerbahçe'yi yazacak. Galatasaray ise sadece Galatasaray'ı yazacak. O zaman da az önce konuştuğumuz işte İslam çok bir örneğindeki gibi bir gerçekten hiç kimsenin üzerinde uzlaşabileceği bir spor yazarı listesine erişemeyeceğiz. Yani ben daha önce vermiş olduğum spor medyası dersinde öğrencilere şunu sorardım. Arkadaşlar Türkiye'de spor medyası üzerinde uzlaşabileceğiniz 5 tane gazeteci ismi sayabilir misiniz? Dedim, sayamazlar. Çünkü herkes kendi baktığı taraftan kendi takımı üzerinden o listeyi oluşturuyordu. O listeyi oluşturduğunda muhtemelen hemen karşı taraftaki hayır bu, ben bunu kabul etmem. Bu işte aşırı Fenerbahçeli aşırı Galatasaraylı çok tarafkır yazıyor. Tarafkır konuşuyor. Yorumlar yapıyor. ifadelerini kullanırdı ve anında süreç ortadan kalkardı. Halbuki az önce konuşmuş olduğumuz İslam Çupi çok önemli bir Fenerbahçelidir. Ama İslam Çupi'nin yazılarında bir Galatasaraylı da bir Beşiktaşlı da İslam Çupi'nin değil, yazılarını konuşur. Bu çok, burası çok önemlidir. Ve İslam Çupi'nin gayet iyi bildiğim yazılardan da bildiğim en önemli arkadaşlarının başında Metin Oktaygil. Yani baktığınızda bu dengeyi kurabilmek çünkü Türkiye'de e, maalesef spor gaz basını ortaya çıktığında spor gazeteleri daha doğrusu ben onları futbol gazetelerim diyorum. Bunlar spor gazetesi hiçbir zaman olmadı. Futbol medyası ortaya çıkarken böyle sakat bir şekilde ortaya çıktı ve o sakatlık hala da devam ediyor ve beraberinde o sakatlık bizim gerçek anlamda futbol konuşabilmemizi futbola dair değerlendirme yapabilmemizi de engelliyor. Çünkü bütün format bunun üzerine kuruldu. Yani bakın az önce sizin örnek verdiğiniz Kale arkası programı aslında çok önemli bir klasikti. Yeniden başlattılar. Ne kadar seyrediliyor ne kadar seyrediliyor bilmiyorum ama Kale arkası programında en azından farklı bir format işliyordu. Oradan sonra ortaya çıkan programlara şöyle bir gözünüzün önüne getirdim. Yani şu anda en uç noktasında o Beyaz TV'de yapılanlarını görüyorsunuz. Ama daha önce işte Telegold'u hatırlıyorum. Çok uzun yıllar boyunca Serhat Uluerim'in yaptığı ki şu anda o da yok ortalarda. Aynı isimler, aynı yüzler. İşte bir tane Fenerbahçeli, bir tane Galatasaraylı, bir, bir tane Beşiktaşlı, bir tane Hakem. İşte bu 3-4 kişi liraya geliyorlar. İşte bir moderatör eşliğinde bomba konular etrafında konuşuyorlar. Ve sürekli olarak aynı şeyler tartışılıyor. Aslında hiç değişmiyor. Ve buradan giderek rekabeti değil, biz düşmanlığı fazla, daha fazlasıyla transfer ettik. Daha fazlasıyla konuşun hale geldik. O yüzden de söz konusu programların Futbola çok büyük bir etkisi oldu. Yani futboldaki o taraftarlık, tarafkirlik duygusunu öylesine bir şekilde beslediler ki söz konusu olan futbol yayınları, gazete yayınları ardından televizyon ekranlarındaki programlar düşmanlık tohumlarını daha fazlasıyla saçtılar. Ve ne yazık ki kimse de bununla ilgili gerçek anlamda bir denetim mekanizmasını da ortaya koymadığı için biz hep şeyleri konuştuk. Sağda ortaya çıkan olayları, taraftarların birbirlerine olan nefretini, düşmanlığını, şiddeti sağlarınızda görmek istemediğimiz manzaralar diye şiddetten bahsettik sürekli olarak. Halbuki asıl şiddeti yaratanlar, asıl şiddetin besleyicisi ve büyütücüleri o ekranlarda, gazete köşelerinde olup bitenlerde biz bunları uzun süre boyunca görmedik e ki ben işte az önce sözünü etmiş olduğum, 1998'de tamamladığım yüksek lisans tam da bunu işlemiştim. Türkiye'de futbol, fanatizmi ve medya ilişkisi. Yani fanatik fotomaç gazetesinin üzerinden giderek Türkiye'de e, futbol medyasının aslında şiddetin ortaya çıkmasında geri geldiğinde milliyetçilikle ve bazen de cinsiyetçilik üzerinden bu ideolojiler üzerinden nasıl içe geçebildiğini ve buradan söylemsel pratikler aracılığıyla ideolojinin nasıl dolaşıma sokulduğunu bilimsel anlamda ortaya koymuştum.
0: Ve çok da ses getirmişti. Türkiye'de şiddet futbol sahalarında ya da işte tribünlerdeki şiddet esasında bir sonuçtur. Hani o sonuca giden şey ilk başlangıç itibenden bakarsak spor medyası vardır. Kulüpteki başkanların açıklamaları, işte teknik eğitim açıklamaları ama en fazla şey spor medyasındadır. Fakat buna neredeyse kimse dokunmaz. Ve giderek de sizin çok doğru söylediğiniz gibi Taraftarlı kışkırtan taraftarlar üzerinden giden bir spor medyası var. Çok ilginç bir şey okumuştum. Bir Türk edebiyatında futbol diye bir kitap. Siz de biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Biliyorum biliyorum çok çok iyi biliyorum. da yani. biliyorum. O da var bende. Evet. <gülüyor> Edebiyatçıların hani futbol üzerine yazdıkları yazılardan her bir yazardan bir tane şey almışlardır. Bölüm alınmıştır. Fetih Naci'nin mesela çok ilginç bir şeyi vardır. Fetih Naci Fenerbahçe taraftardır, Kuyu Fenerbahçe taraftardır. Ünlü Türk edebiyat eleştirmeni, hatta çok meşhur bir sözü vardır... Türkiye'de ne kadar e, futbol varsa o kadar edebiyat vardır gibi bayağı tartışmalara yol açmıştı. Bir gün işte şey Fenerbahçe'nin penaltı atışı kaçırması sonrası Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan haberi eleştir ve şöyle Penaltıyı kaçıran Aykut değildi. Çünkü 3 hafta önce Rıdvan kaçırdı. Rıdvan kaçırdığı için geçen hafta Aykut kullandı. Aykut kaçırdı. İşte bu haftada kim hatırlamıyorum o kullandı kaçırdı. Bu 3. haftadır ama işte futbol Yazar arkadaş bunlara böyle şey olduğunu bile bilmeden yazmıştır. Fenerbahçe'nin işte fen altı kaçırma şeyi devam etmektedir gibi. Hani böyle çok hoş, çok ince böyle şeyler vardır. Şimdi artık öyle inceliklerden yoksun kaldık. Böyle güzelliklerden yoksun kaldık. Daha ne kadar sesimiz çıkarsa, ne kadar kaba, ne kadar hani argolu filan konuşur yazarsak o kadar biz... Çok daha taraftarlar bizi seviyor, sahipleniyor ve onlara daha fazla ulaşıyoruz gibi hissediliyor. Baktığınız zaman ben hala hatırlarım. Mesela birkaç örnek var böyle çok ilginç. Maç öncesi şey denir. Bu maçı kesin alıyoruz. İşte 3-0, 2-1 falan. Maç bir biter tam tersi. Hatta şey vardır. Fenerbahçe'nin meşhur işte Manchester United maçı öncesi Ziya Şengül. Der ki işte ya ben bu hafta, ben bu maçta Fenerbahçe'ye güveniyorum. Fenerbahçe işte çok başarılı oynayacaktır. Rooney o zaman yeni transferdir Manchester United Rooney diye bir çocuk çıkarmışlar. O hiçbir şey yok. O tamamen gaz. Hiçbir şey yapamayacak göreceksiniz. Boşuna verdi parayı. Ben bunları çok net dinledim çünkü. Ve Rooney daha maçın ilk yarısında 3 tane gol atar Fenerbahçe'ye. Meşhur Liverpool'un işte Milan'a karşı geri dönüp İstanbul'da 4-3 kazandığı maçın ilk yarısı sonucu ilk yarısının sonunda Fatih Terim şey demiştir bu noktadan sonra Liverpool'un maçı kazanmaya imkanı bile yoktur yani <gülüyor> Hani. Futboldan ben... bahseden, futbol yorumculuğu yorumculuğu yapan, hani futbol üzerine konuşan kişilerinde bazen böyle şeyleri de oluyor. Hani bunlar yine futbolu bilen de arada yanılanlar ya yani hiç bilmeyip sürekli yanılanlar ve futbol yorumcusu olarak onlar sürekli ekranda.
1: Şimdi öyle bir sürece yol açtı ki bu Baktığınızda eski futbolcuların büyük çoğunluğunu tek tek işte biz kırpıp kırpıp yıldız yapıyoruz o şeyi vardır ya sözü. Eski futbolcuların da kırpır, kırpır futbol yorumcusu haline bir Onların yorum yapmasını bekliyoruz ama şimdi bir kişinin iyi bir futbolcu olması ya da çok sevilen bir isim olması mutlaka iyi bir yorumcu olması anlamına gelmiyor. Gerçekten Türkiye'de bu yorumculuk meselesi önemli bir problem. Çünkü baktığınızda son yıllarda bakın giderek farklı isimler yani dünyadaki futbolu izliyor, Premier League'i izliyor, Avrupa'yı izliyor. Böyle isimler yavaş yavaş, özellikle gençler arasından çıkıyor. Çıkmıyor değil. Ama orada da şöyle bir problem var. Onlar da ülkenin geçmişinde olup bitenlerden çok fazla haberdar değildir. İkisini birleştiremiyorlar. O zaman da başka bir problem karşılığında çıkıyor. Yani onlar bize başka bir dünyadan haber veriyormuş gibi gidiyorlar. İkisini birleştirmek gerekiyor. Çünkü bu bütünlüğü sağlamanız lazım. Türkiye'deki... Söz konusu futbol medyasının en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Bir diğer eksikliğimiz tabii şu. Onu söylemek lazım. Onu açıkçası daha fazla ön plana çıkartmamız lazım. Türkiye'de futbol bu kadar konuşuluyor ama futbolla ilgili gerçek anlamda yayın sayısı çok az. Futbola dair mesela eski futbolcuların kendi anılarını yazması, eski antrenörlerin kendi anılarını yaşadıklarını yazmaları. Bu alanda bilimsel çalışmanın daha fazla yapılması. Yani bugün mesela Türkiye'de Kulüplerin büyük çoğunluğunun kendilerine ait tarihleri yok. Tarihlerini anlatan kitapları yok. Yani bakın şu anda benim elimde Yapı Kredi yayınlarından çıkmış olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın her üçünde tarihi var. Duruyor. Ama bu bile belli bir formatı üzerinden veriliyor. İşte yıllar önce 2007'de yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe 100. yıllık kutladığında çok kapsamlı bir tarih kitabı hazırlatmıştı ama çok pahalıydı. O yüzden alamadık. Ama bütün bunların yeniden yeniden yenilenmesi gerekiyor. Yani bir taraftan İnsanlar yavaş yavaş ölüyorlar. Kayboluyorlar. Yani Türkiye'nin e, spor sahasındaki, futbol sahasındaki hafızasını yitiriyoruz biz. Birinci problem aslında bu. Mesela Türkiye'de Futbol Federasyonu acilen bu alanla ilgili olarak bir fon ayırması gerekiyor. Yani Türkiye'de futbol oynamış, antrenörlük yapmış, masörlük yapmış, farklı alanlarda görev almış olan insanların daha yaşarken o insanlarla kayıt altına alınması. O insanların yaşadıklarının belli bir format içerisinde depolanması. Çünkü yarın bütün bu insanlar kaybolacaklar. O insanlarla beraber biz bunları kaybedeceğiz. Yani bu insanların görüntülerinin toplanması, ellerindeki fotoğrafların, gazete arşivlerinin diğerlere depo edilmesi. Yani Türkiye'nin futbol tarihinin kaybolmamasının sağlanması. Hep gerek kulüpler düzeyinde gerek milli takım düzeninde. Bu, bu son derece önemli. Bir diğer husus mesela biz şu anda Sadece kulüpler üzerinden konuşmayalım. Türkiye'de son yıllarda çok net bir şekilde bütün stadyumlar bir dönüşüm süreci içerisine sokuldu. Şimdi stadyumları dönüşüm süreci içerisine sokmak tamam. Ama bir tarafta da işin şöyle bir boyutu var. Siz stadyumları yıkıp yerine yenisini yaptığınızda o stadyum aynı stadyum olmaz. Yani İnönü stadyumu yıkılıp oraya işte Vodafone bilmem ne arana bittiğinizde eleştirilmem. Işte Ali Sami'ye yıkılıp işte oraya Türk Telekom şey kompleksi dediğinizde aynı şey olmuyor. Ya da Hüseyin Anni Erkaya stadyumunu yıktığınızda oraya yeni işte Şanoğlu spor kompleksi dediğinizde aynı anlam ifade etmiyor. Çünkü burası farklı. Yani şuraya atladık biz. Türkiye'de e, stadyumların da aslında kentsel mekanın önemli bir parçası olduğu ve stadyumların kentsel bellemizin bir parçası olduğu gerçeği Maalesef Türkiye'deki Futbolla alamında ilgilenen ya da spora kafa yoran insanların birçoğunu görmediler mi? Yani şimdi Ali Sami Yıldız'ı yıktınız, oraya e, işte hesapta stadyum kentin içinde kaldığı için çok tartışmalıydı, oraya gökten indikiniz, ne fark etti? Yani baktığımızda stadyumlar, bu açıdan da yeniden görmemiz e, Türkiye'nin pek çok kentinde, özellikle de işte Sakarya'da, Kocaeli'de, İzmir'de, Eskişehir'de, e, Adana'da pek çok yerde Stadyumlar bu şekilde aslında taraftarların ellerinden kayıyor, kayboluyorlar ve oradaki bellek de kayboluyor. O yüzden bakın tekrar söylüyorum, Türkiye'nin acilen böyle bir gelişme ihtiyacı var. Yani bu insanlar ortadan kalkmadan, bu insanlar yaşarken stadyumlara dair, takımlara dair, taraftarlara dair, oyunculara dair yani bütün kesimleri kapsayacak bir bütünlük içerisinde bu, bu arşivlememiz gerekiyor. Çünkü yarın bir gün bunlar kaybolacaklar. Ve kaybolduğunda da biz sadece şu, şöyle şöyle ilmiştirip geçeceğiz. Tam tersine ihtiyacımız var. Yani gelişmiş ülke ile az gelişmiş ülke arasında bir asıl fark deri farkıdır. Ve asıl mesele burada ortaya çıkar. Bizim en büyük eksikliğimiz de burada ortaya çıkıyor. Ve buradan gerçek anlamda biz bir futbol ülkesi falan da ortaya çıkıyor aslında.
0: Hocam ben programı kapatmadan son bir örnek vereyim. Ee, yıllar önce F dergisine yazılar yazıyordum. Futbol dergisiydi. Mesela hakkı yeten, baba hakkı hakkında evet. bir portre yazacaktım kaynak bulmak o kadar zordu ki ondan sonra yanılmıyorsam 3-4 sene önce bir tane kitap çıktı ilk. Metin Oktay'ı yazmak isteseniz bir tane film mi var kendisini anlatan ama şey yok kitap yok. Ondan sonra hani daha yakından işte Sarı Fırtına Metin Metin Tekin işte Metin Ali Feyyaz'ın Metin'ini yazmaya çalıştım. Böyle çok eski, eski röportajlarını TRT'den filan bulup bir şekilde yazabilmiştim. Çünkü Hiçbir şekilde kaynak yok. Kimi şeyleri yazmaya çalıştığınızda da futbolcuları ya da spor adamların kaynak yetersizliğinden yazamıyordunuz. Maalesef bizde bu söylediğiniz tarihsel belleğin olmaması ve bunu kayıt altına almak gibi bir düşüncenin hiç belirmemesi her zaman sorun yaratıyor. Ve bu ileride de sorun olacak gibi geliyor bana. Dilerim sizin dediğiniz gibi Futbol Federasyonu yani bunları görür, bunları duyar ve buna göre bir önlem almaya başlar.
1: Olması gereken bence bu. Ama ne zaman yaparlar bilemem. Tabii biz spor futbol siyaset ilişkisini konuştuk ama bu hafta spor medya ilişkisini konuşmuş olduk. Artık önümüzdeki hafta Spor, futbol, siyaset ilişkisine başlarız. oradan devam ederiz. Ama bu da aslında bence keyifli oldu.
0: Bu keyifli oldu hocam. Böyle konu konuyu açarken, sohbet sohbeti açarken yapılan program daha keyifli oluyor. Evet, ben de aynı şey düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam bu haftaki program için. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Geek Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarız bizim kadar siz de keyif almışsınızdır. Yayınlarımızı Spotify üzerinden. Apple'ın bir ürünü kullanıyorsanız Podcast Application'la Geek Giller yazarak Android temelli bir üründen bizi dinliyorsanız yine Podcast Application'la Geek Giller yazarak ya da SoundCloud yayınları yüklediğimiz web sitesinden dinleyebilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan bizi takip edip yayınlarımızı beğenebilir, yorum yazabilir, paylaşabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimizde geekgiller.gmail.com Evde kalın, sağlıklı kalın, bizle kalın. Hoşça kalın.